0: Hola, bienvenidos a Antipérgamo, un podcast preparado para ti, en donde hablaremos temas acerca de iglesia, biblia, cultura y tradición. Prepara tu corazón
1: y disfruta del mensaje. Todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. Pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Cuando Jesús terminó de impartir estas enseñanzas, la multitud que lo había escuchado quedó admirada. Porque enseñaba como alguien que tenía gran autoridad y no como los escribas.
0: Ah, Anti Pérgamo, continuamos con la serie de parábolas. Wow, el episodio de introducción estuvo bueno, de verdad que sí, nos dio como un panorama para poder arrancar, ¿verdad?, este contenido. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por conectarse, por oírnos, de verdad que para mí es un honor y un privilegio. Hace más de un año que comencé con este proyecto y, y la motivación para. Eh, hacer este contenido semana a semana, el esfuerzo, los sacrificio, los libros que he leído, todo el tema que he venido desarrollando desde que inicié hace, hace tiempo ya, eh, ha sido por y para ustedes, de verdad que me siento muy honrado, ser un granito de arena, tal vez nunca has leído una biblia, tal vez sí, pero quiero impulsarte. Y con este tema de parábolas a que abras tu Biblia A que indagues, a que puedas investigar más Porque yo lo que te voy a dar es un panorama Tal vez de 10, 15 minutos Pero tú debes de profundizar más Porque estás agarrando 15 minutos por semana Pero mi reto es que ojalá agarres 15 minutos por día Y que puedas introducirte en la Biblia y todo lo demás Y si tú quieres aceita o no sé cómo hacerlo eh, Contáctame eh, en el link, eh, en la descripción Perdón, ahí vienen mis redes sociales O puedes buscarme en Instagram como Tavo 97 CR Y ahí podemos hablar, podemos mensajear Puedo ayudarte, hacemos planes de Lo que sea, hacemos Para que puedas estar más con la palabra de Dios Así que vamos a entrar Al episodio 46 Y en este episodio Vamos a hablar acerca de Un bloque, un tema que se llama El reino de Dios, el reino de los cielos Y durante el ministerio De Jesús, Jesús eh, Enfatizó algunas de sus parábolas específicamente acerca del reino de los cielos y fueron palabras que fueron pronunciadas sin duda en un ambiente campesino en galilea y fue normalmente en el primer periodo de vida de jesús algunos la mayoría se encuentra en mateo pero como son evangelios sinópticos las puedes encontrar en diferentes otros en mateo en marcos perdón y en lucas puedes encontrarla también y acá encontramos algunas parábolas como la del sembrador trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla, la red del pescador. Y ahorita vamos a mencionar alguna de ellas y vamos a hablar un poco porque el tema del reino de Dios es frecuente y es la lección principal de estas parábolas. Ahora quiero hacerte un spoiler. Para cerrar esta serie voy a enfocarme 100% a la parábola del sembrador. Así que va a ser un episodio exclusivo donde solo voy a estar hablando de la parábola del sembrador. Va a ser demasiado bueno. Eh, todavía no sé. Estoy coordinando para ver si sí hay un invitado especial para esa serie. Estamos viendo a ver cómo nos va, pero vamos a pasar un tiempo increíble, así que no te lo puedes perder. Así que vamos con nuestros dos bloques, los segundos episodios, ¿verdad? Y ya luego terminaríamos con la parábola del sembrador, un, como un periodo como un episodio exclusivo solo para esa parábola que es demasiado buena. Pero bueno, todo lo que pertenece al reino de Dios Hablando ya del tema específicamente y cambiando nuestro cassette, nuestro rumbo. Es porque todo se ha entregado por completo al señorío de Cristo. Por eso me encanta hablar de esto. Y el reino de Dios es un dominio espiritual. No es terrenal. No es algo, eh, es algo intangible. Es algo invisible. En Juan 18.36... Jesús contestó mi reino no es de este mundo si lo fuera mis servidores pelearían para que no me entregue a los judíos pero mi reino no es de este mundo así que cuando hablamos de que Jesús empieza a hablar parábolas y habla del reino de Dios habla del reino de los cielos él no está hablando de un reino terrenal él está hablando de un dominio espiritual que no es de este mundo nosotros podríamos comprar palacios, nosotros podemos comprar eh, mansiones en la tierra antes de que podamos comprar nuestra entrada al reino de los cielos por nuestros propios méritos. De hecho, la actitud, la actitud característica de los verdaderos ciudadanos que pueden entrar al reino de los cielos son los que son pobres, pero los pobres en espíritu. Mateo 5, versículo 3 dice, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos, vemos otra vez la palabra reino de los cielos, reino de Dios y, y aquí es donde podemos poner un poquito de fundamento acerca de que bueno el reino como lo dije no es terrenal, el reino no se puede comprar, más bien es para aquellos que reconocen su pobreza espiritual y que el reino de Dios es frecuente en, en la mayoría de parábolas que comenté arriba, pero quiero hablarte de dos parábolas. Y las dos parábolas tienen algunas cositas en común. Vamos a entrar a, y vamos a ver hoy dos parábolas. La primera se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 44. Y se llama el tesoro escondido. Y el Señor inicia así. El reino de los cielos, ojo con el, te, con el tema, ¿verdad? Es también como un tesoro escondido en un terreno. ¿Ok? Un tesoro escondido en un terreno. Un hombre viene y lo encuentra. Y emocionado, lleno de ilusiones, ojo con estas palabras, está emocionado, lleno de ilusiones, vende todo lo que tiene y compra el terreno, con lo cual está adquiriendo también el tesoro. Entonces, acá vamos a hablar un poquito acerca de este tesoro escondido, porque el tesoro escondido es un ejemplo, como lo vimos en el episodio anterior, es solamente un simbolismo, pero que también es una metáfora que está asimilando el reino de los cielos. Así que esto nos interesa, creo que nos interesa, ¿verdad? Ocultar un tesoro en un campo era más común en la época de nuestro Señor Jesucristo. Hoy por hoy, más bien, nosotros ponemos nuestro dinero o nuestro tesoro en, en cuenta de ahorros, en préstamo, o lo invertimos en acciones, bonos, valores o bienes raíces, o muchas otras cosas, ¿verdad? A veces las personas enterraban objetos de valor, y muchas veces no era solamente por querer guardarlo, sino también por temor, por desconfianza, por pereza. Y un hombre encontró algo tan valioso que vendió todo para poder poseer lo que había en ese tesoro. Entonces, ¿puedes entender que vendió todo por querer ese tesoro? Este es el resumen de la parábola. Un hombre encontró algo valioso. Que vendió todo lo que poseía para poder conseguirlo. Y él estaba tan contento por el valor del descubrimiento. Que entregó todo por tal de ganar ese tesoro. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estamos así de ansiosos cuando escuchamos el reino de los cielos? ¿Estás dispuesto a entregar todo lo que tienes para querer entrar al reino de los cielos? Wow, o sea, esta parábola me, 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 oh, me, me, me explota porque es es de entrega, es de entrega y amor, aquí no se trata de, de guardar lo mejor, aquí se trata de que en algún momento queremos entrar al reino de los cielos, y es increíble porque un hombre encuentra el tesoro, en esta parábola el hombre lo encontró, y es un tesoro escondido, y él pudo estar lleno de emoción, lleno de ilusión, y vendió todo lo que tenía y compró el terreno. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando escuchamos el reino de los cielos? Nos ilusiona, nos entusiasma, queremos aprender más, queremos vender todo lo que tenemos. O no, más bien queremos dejarlo a un lado. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Número dos, parábola número dos. La gran perla. Eso está en Mateo 13, igual, pero el 45 al 46. Y dice, el reino de los cielos, <coughs> otra, palabra, otra parábola más. Es como un mercader de perlas que anda buscando perlas finas. Ojo con el tesoro escondido, la persona se encontró con el tesoro escondido. Este mercader anda en busca de las perlas finas y los dos se compara con el reino de los cielos. Entonces, uno se topó con el reino de los cielos y el otro está buscando el reino de los cielos. Por fin... Descubre una verdadera oportunidad cuando le ofrecen un buen precio de una perla de gran valor. Entonces él corre y vende todo lo que tiene y la compra. La perla de gran precio. Esta segunda parábola tiene la misma idea central. Este hombre muy probablemente es que era una persona mayorista. Él viajaría de ciudad en ciudad, de mercado en mercado, de puertos per Pesqueros, en puertos pesqueros, en ferias, en todo para buscar perlas de alta calidad para poder comprarlas y revenderlas. La gente hoy en día hace lo mismo. Las perlas en los tiempos de Jesús eran equivalentes a los diamantes hoy en la actualidad. La gente busca diamantes, los revende, busca el mejor y todo lo demás, ¿por qué? porque son perlas bien formadas, eran cosas valiosas así como un tesoro escondido usted dice, ¿qué habrá en ese tesoro? acá ya él sabía que era una perla bien formada, que era valiosa era una gema preciosa y este comerciante buscaba esas perlas finas porque él sabía que era una inversión confiable, porque aumentaba su valor a medida en la que pasaba el tiempo, en vista de esto, es significativo que estos dos personajes principales hicieron precisamente los que algunos asesores que son inversionistas nos advertirían no hacer el primer hombre lo vendió todo y compró un campo y el segundo lo vendió todo y compró una perla wow hay seis verdades vitales acerca del reino de los cielos. Y estas dos simples parábolas no tratan solamente acerca de estos principios de inversión. Ambas parábolas tienen una idea, una clave que es espiritual. Y es que todo lo que este mundo considera que vale la pena o es importante. Es considerado como pérdida con la excelencia del reconocimiento de Cristo y ser parte de su reino. Filipenses 3, 7 al 8 todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo. ¿Por qué? nos trata ejemplos de inversionistas, por qué nos trata de alguien que vende todo por un tesoro, por qué nos habla de todo de alguien que vende todo por una perla, porque el reino de los cielos es lo más importante. Todo lo que nuestras cosas materiales, humanas, terrenales, no valen ni un cinco comparado a lo que Jesús vale y lo que vale su reino. Así que vamos a hablar acerca de seis verdades acerca del reino de Dios. Número uno, el reino es un valor que no tiene precio. En Cristo y su reino tenemos un tesoro eterno, no escondido, es un tesoro eterno que es rico y es más allá de cualquier comparación. Este tesoro es incorruptible, este tesoro es incontaminado, este tesoro eterno y reservado en el cielo para los creyentes y primera de Pedro 1.4 dice y recibimos una herencia que no se puede destruir ni marchitar ni manchar y esta es la herencia reservada que está en el cielo para ustedes el reino de Dios, número dos, no es visible superficialmente, el tesoro estuvo escondido, pero la perla tuvo que ser buscada, no es visible superficialmente, esa es una verdad, un principio acerca del reino de Dios. Número tres, el reino de Dios se apropia personalmente, la figura clave en ambas parábolas es un individuo. Cada uno encuentra algo de gran valor específicamente para él y se apropia de él. Déjame decirte algo. El reino de los cielos se apropia personalmente de ti. Es parte de ti. Tú tienes que hacerlo parte vital de tu vida. Tienes que entender que el reino de los cielos es un gran valor para tu vida. Número cuatro... El reino es la verdadera fuente de la felicidad. En Mateo 13.44 nos dice que el hombre fue gozoso cuando se dio cuenta del tesoro. Y vendió todo para comprar el terreno donde estaba el tesoro enterrado. La mención de gozo en este, en este contexto es muy significativa. Porque por un lado el Señor reconoce el deseo básico que todos los humanos queremos ser felices. Pero el hombre estaba feliz. Y fue, vendió todo para poder agarrar ese tesoro escondido. Cuando hablamos del reino de los cielos, ¿eres feliz? ¿Te gozas de esta misma manera? Es algo para poder ir pensando y reflexionando. Número 5. no todos llegan al reino de los cielos por el mismo enfoque. Y en este quiero así quedarme un poquitito más. En la primera parábola, el hombre tropieza con el tesoro. Pero en la segunda parábola, el mercader busca la perla sabiendo exactamente lo que busca. Mucha gente encuentra el reino de los cielos así. Por ejemplo, el apóstol Pablo no estaba tratando de entrar al reino de los cielos. Él suponía que ya estaba en el reino y que iba caminando a Damasco para perseguir a cristianos. Pero lo siguiente que supo fue que Dios tenía un plan para él. Y Pablo en realidad estaba satisfecho con su propia justicia hasta que tropezó con una fortuna, con un tesoro escondido que hizo que sus propios logros religiosos eran un saco de estiércol. Del mismo modo, también la mujer samaritana llegó a un pozo porque necesitaba agua, No ella no buscaba un encuentro con Cristo, ella buscaba agua y ahí lo conoció y se fue a su casa redimida. Esas son las personas que se tropiezan con el tesoro escondido. Pero por otra parte, el comerciante de la perla. Él sí estaba buscando específicamente una perla valiosa. Él sabía lo que estaba buscando. Él quería algo genuino y de valor dura duradero. Es como el eunuco en Etiopía, El eunuco-etíope, perdón, en Hechos 8. Es como Cornelio en Hechos 10 O como los de Berea en Hechos 17. Representa que alguien está buscando el reino de los cielos. Que él sabe el valor de eso. Y que se sienta atraído a Cristo por medio de una búsqueda consciente de la vida eterna Así que podemos ver que no todos llegan al reino por el mismo enfoque Unos se tropiezan con ellos y otros lo buscan desesperadamente Y por último, la fe salvadora tiene un alto costo Observe que en estas dos parábolas el premio se compra y por supuesto, Jesucristo no estaba enseñando que la vida eterna se puede comprar con dinero o merecerse por obras humanas. Jamás. El precio de la salvación fue pagado por completo por nuestro señor Jesucristo, él hizo completamente la expiación por los pecados de su pueblo, de nuestro pueblo, de mi pueblo y la vida eterna es gratis para aquel pecador arrepentido, es un don recibido por la fe sola no es una recompensa que se gana o se compra por obras de ninguna clase, la fe salvadora sí tuvo un costo pero fue el costo de Jesucristo, así que de manera de conclusión, algunos parecen entrar al reino de los cielos casi por accidente otros por siendo atraídos, otros porque pasan tiempo buscando conscientemente, en ambos, en todos los casos, Dios es quien soberanamente ordena su descubrimiento de Cristo, así que esto son es un poquito de las verdades que podemos sacar del reino de los cielos, del reino de Dios, quiero que medites, Quiero que enfatices más y que puedas leer otras parábolas y que puedas ver cómo Jesús se refirió a que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, a cómo el reino de los cielos es semejante a una gran perla. ¿Por qué? Porque es de gran valor, porque es algo que nos debe emocionar, porque debe ser, debe ser algo que nosotros queremos relacionarnos y poder entender que no es algo terrenal, que es algo invisible, que es un dominio espiritual. Pero así como hay más verdades, nosotros podemos leer más e indagar más por medio de su palabra. Así que te animo. Te animo a que puedas seguir adelante y te esperamos en el próximo capítulo de Antipérgamo. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir y te esperamos en el próximo episodio.